0: Oi, pessoal, aqui é Cirlene Nunes do Projeto Leitura Católica. Nós estamos lendo o Catecismo da Igreja Católica. Façamos uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, hoje nós vamos dar continuidade à leitura sobre o Pai Nosso. Nós estamos quase acabando e hoje nós estamos no tópico 5 que é perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E a gente vai ler hoje do parágrafo 2.838 e seguintes. Diz assim, Este pedido é surpreendente. Se comportasse apenas o primeiro membro da frase, perdoai-nos as nossas ofensas, poderia ser incluído implicitamente nos três primeiros pedidos da oração do Senhor pois o sacrifício de Cristo é para a remissão dos pecados. Mas, de acordo com o segundo membro da frase, nosso, no, nosso pedido não será atendido, a não ser que tenhamos antes correspondido a uma exigência. Nosso pedido é voltado para o futuro. Nossa resposta deve tê-lo precedido. Uma palavra que nos liga, como Perdoai-nos as nossas ofensas, é o subtítulo. Então, anteriormente, aqui na introdução, a gente já falou do, da, da frase em si, foi quase que uma análise da frase, né? que se fosse só a primeira partezinha, poderia estar lá com os três primeiros pedidos que nós vimos da oração. Mas já que tem esse como, como nós perdoamos, esse como vai trazer para a gente uma condição, né? que Deus perdoa as nossas ofensas, mas nós precisamos perdoar também aqueles que nos ofendem. Então, vamos ver como que o Catecismo explica isso. Com audaciosa confiança, começamos a rezar a nosso Pai. Ao suplicar-lhe que seu nome seja santificado, lhe pedimos a graça de sempre mais sermos santificados. Embora revestidos das vestes batismais, nós não deixamos de, pegar, de pecar, de desviar-nos de Deus. Agora, neste novo pedido, nós nos voltamos a ele como filho pródigo e nos reconhecemos pecadores diante dele como publicano. Nosso pedido começa por uma confissão, na qual declaramos ao mesmo tempo nossa miséria e nossa misericórdia. Nossa esperança é firme porque em seu filho temos a redenção, a remissão dos pecados. Encontramos o sinal eficaz e indubitável de seu perdão nos sacramentos de sua igreja. Ora, e isto é tremendo, este mar de misericórdia não pode penetrar em nosso coração, enquanto não tivermos perdoado aos que nos ofenderam. O amor, como o corpo de Cristo, é indivisível. Não podemos amar a Deus, que não vemos, se não amamos o irmão e a irmã que vemos. Não, que bacana isso aqui, né, pessoal, lá de João. Então, como que eu vou pedir perdão para Deus se eu não consigo perdoar o outro? essa é a reflexão que está fazendo aqui recusando-nos a perdoar nossos irmãos e irmãs nosso coração se fecha sua dureza o torna impermeável ao amor misericordioso do Pai confessando nosso pecado nosso coração se abre a sua graça este pedido é tão importante que é o único do qual o Senhor volta e que devolve no sermão da montanha esta exigência crucial do mistério da aliança é impossível para o homem, mas tudo é possível para Deus. Mateus 19, 26. Então, né, pessoal, como que nós perdoamos o irmão, a irmã, aquela pessoa que nos ofendeu? Em Deus. Porque muitas vezes, dependendo do que a pessoa nos faz, para nós é muito difícil de dar esse perdão, sabe? Mas a, o não dar o perdão nos traz mais danos do que a gente imagina, danos espirituais, danos às vezes até físicos, porque tem muitas, muitas doenças, assim, principalmente psicossomáticas, né? doenças que afetam o nosso, o nosso corpo sem ter explicação, que vem por causa da falta de perdão. Então, é tão ruim para o nosso coração manter um coração é, amargurado, rancoroso, que chega a nos causar mal físico. Né? E aí aqui está falando da importância de dar esse perdão antes mesmo de pedir perdão ao Pai. E aí continua com o subtítulo assim, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, este como não é o único no ensinamento de Jesus. Deveis ser perfeitos como vosso Pai é perfeito, lá em Mateus 5:48. Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso, em Lucas 6:36. Dou-vos um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, em João 13:34. Observar o mandamento do Senhor é impossível se quisermos imitar de fora o modelo divino. Trata-se de participar de forma vital e do fundo do coração, na santidade, na misericórdia no amor de nosso Deus. Só o Espírito, que é nossa vida, pode fazer nossos os mesmos sentimentos que teve Cristo Jesus. Então, torna-se possível a unidade do perdão, perdoando-nos mutuamente, como Deus em Cristo nos perdoou. Efésios 4, 32. Né, pessoal, que explicação legal sobre esse como. Né? O próprio Deus nos deu perdão na morte de Cristo na cruz porque a, a crucificação do Senhor foi a remissão dos nossos pecados. Então, Cristo nos perdoou naquele momento ali, do pecado original, de tudo aquilo que a gente já já acumulava de, de pecados contra o Senhor durante o plano de salvação. E aí, se Deus, que é Deus, nos perdoou em Cristo, então, como Ele nos perdoou, nós também devemos perdoar o outro. Assim, adquirem vida as palavras do Senhor Sobre o perdão, esse amor que ama até o extremo do amor. A parábola do servo desumano, que coroa o ensinamento do Senhor sobre a comunhão eclesial, termina com esta palavra. Eis como o meu Pai Celeste agirá convosco, se cada um de vós não perdoar de coração o seu irmão. Com efeito, é no fundo do coração que tudo se faz e se desfaz. Não está em nosso poder, não mais sentir e esquecer a ofensa, mas o coração que se entrega ao Espírito Santo transforma a ferida em compaixão e purifica a memória, transformando a ofensa em intercessão. A oração cristã chega até o perdão dos inimigos, transforma o discípulo, configurando-o a seu mestre. O perdão é um ponto alto da oração cristã. O dom da oração não pode ser recebido a não ser num coração em consonância com a compaixão divina. O perdão dá também testemunho de que, em nosso mundo, o amor é mais forte que o pecado. Os mártires de ontem e de hoje dão este testemunho de Jesus. O perdão é condição fundamental da reconciliação dos filhos de Deus com seu Pai e dos homens entre si. Não há limite nem medida a este perdão, essencialmente divino tratando-se de ofensas, pecados, segundo Lucas 11:4, ou dívidas, segundo Mateus 6:12, de fato somos sempre devedores. Não deveis nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, Romanos 13:8. A comunhão da Santíssima Trindade é a fonte e o critério da verdade em toda a relação. Esta comunhão é vivida na oração, sobretudo na Eucaristia. Deus não aceita o sacrifício dos que fomentam a desunião. Ele ordena que se afastem do altar para primeiro se reconciliarem com seus irmãos. Deus quer ser pacificado com orações de paz. Para Deus, a mais bela obrigação é a nossa paz, nossa concórdia, a unidade no Pai, no Filho e no Espírito Santo de todo o povo fiel. Aqui é uma fala de São Cipriano. Então, pessoal, olha que bacana esse finalzinho aqui. Eu achei uma explicação que a gente precisa comentar, né? É, a oração, conforme a tradução, a gente vai ver duas palavras, né? Quando a gente fala perdoar os nossos pecados, né? A quem nos tem ofendido, é, assim como nós perdoamos. Então, tem algumas traduções. Aqui no parágrafo 2845 está trazendo isso. Quando fala, né? Não há limite nem medida para o perdão é essencialmente divino. Quando a gente fala de ofensas, quando a gente pode estar falando de ofensas no sentido do pecado, do outro, né? Como está lá falando em Lucas, ou quando a gente fala de dívidas, porque algumas traduções vão falar assim, perdo, é, perdoai as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado, então dívidas como está em Mateus. Então, de uma forma ou de outra, o fato é que nós, é, nós sempre é, somos devedores, né? A gente nós somos sempre devedores como está lá em Romanos, né? que a gente não deve nada para ninguém, nada nem, nem dívida, nem, é, nem ofensa, mas a gente deve amor para todos, né? então isso que eu achei bem legal essa explicação então independente da tradução da palavra mesmo, o que a gente deve aos outros é o amor então para a gente amar o outro a gente tem que exercitar o perdão, a misericórdia assim como Deus exercitou com nós perdão e misericórdia muito legal essa explicação Vamos ver aqui a outra, a outra, o outro pedido, né, que está no tópico 6, aqui é o sexto já, falta só mais um, é não nos deixeis cair em tentação. Então, aqui é esse mais um, que está no parágrafo 2.846 e seguintes. Este pedido atinge a raiz do, do precedente, pois nossos pecados são fruto do consentimento na tentação. Pedimos ao nosso Pai que não nos deixe cair nela, é difícil traduzir com uma palavra só a expressão grega Me... Eu não vou saber pronunciar em grego, pessoal. Tá até falando aqui como que pronuncie Me é, que nem não vou saber pronunciar, né? Quando vocês estiverem lendo aí no catecismo de vocês, vocês olhem aí a, a forma que tá explicando aí que é uma palavra grega, né? Que é para esse trechinho que nós estamos falando daqui de cair em tentação, que significa não permitais entrar em não nos deixeis sucumbir à tentação. Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, como Tiago 1,3. Ele quer, ao contrário dela, nos livrar. Nós lhe pedimos que não nos deixe enveredar pelo caminho que conduz ao pecado. Estamos empenhados no combate entre a carne e o espírito. Este pedido implora o espírito de discernimento e de fortaleza. O Espírito Santo nos faz discernir entre a provação necessária ao crescimento do homem interior em vista de uma virtude comprovada e a tentação que leva ao pecado e à morte. Devemos também discernir entre ser tentado e consentir na tentação. Por fim, o discernimento desmascara a mentira da tentação. Aparentemente, seu objeto é bom, sedutor para a vista agradável. Gênesis 3:6 ao passo que, na realidade, seu fruto é a morte. Deus não quer impor o bem, Ele quer seres livres. Para alguma coisa, a tentação serve. Todos, com exceção de Deus, ignoram que nossa alma recebeu de Deus até nós mesmos. Mas a tentação o manifesta para nos ensinar a conhecer-nos e, com isso, descobrir-nos nossa miséria e nos obrigar a dar graças pelos bens que a tentação nos manifestou. Aqui é uma reflexão de origens, né, pessoal? A, até aqui a gente falou um pouquinho sobre essa essa questão da tentação, né? Não, não nos deixeis cair em tentação, porque o que está dizendo é que a tentação ela vai existir, não porque Deus quer nos tentar. Não é Deus que nos tenta, né? As tentações existem porque nós temos a concupiscência, que é aquela tendência ao pecado, e às vezes nós não exercemos as virtudes a gente não pede ao Espírito Santo dons como de fortaleza de discernimento porque é com esses dons é que nós vamos compreender aquilo que é bom e aquilo que é mal, aquilo que realmente é uma tentação ou aquilo que é uma inclinação interior nossa de de ir ao pecado e, e o discernimento para que a gente compreenda também o entendimento a inteligência não é para que a gente compreenda que o pecado leva à morte. Por que que fala que o pecado leva à morte? Porque se a pessoa morrer em pecado, a, a morte é eterna, né? O inferno, como nós já falamos. Então, a, a, o salário do pecado é a morte, por isso. E aí, a gente tendo esse discernimento, tendo essa, é, essa, essas virtudes, a gente vai saber que, muitas vezes, a tentação ela é como que uma provação. Provação da nossa fé, provação das nossas virtudes. Provação de que a gente vai conseguir suportar aquilo ali, a gente pode até ser tentado, mas a gente não pode consentir na tentação, né? E se caso consentir, recorrer ao sacramento, né? Do perdão, arrepender sinceramente e buscar o perdão. Mas a intenção é que a gente, que a gente nessa oração, peça a Deus que não nos deixe cair, porque a tentação vai vir, né? Ela vai vir. E aí que tá falando que é, pare tudo parece muito bom, agradável aos nossos olhos. Né? E aí a gente acaba caindo. Então a gente tem que lutar. É aquele combate espiritual que a gente já falou aqui, que faz parte do combate da nossa oração também. Não cair em tentação envolve uma decisão do coração. Onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6, 21 e 24. Se vivemos pelo Espírito, pelo Espírito pautemos também a nossa conduta. Gálatas 5, 25. Neste consentimento dado ao Espírito Santo, o Pai nos dá força. As tentações que vos acometeram tiveram medida humana. Deus é fiel, não permitirá que sejais tentados acima de vossas forças. Mas com a tentação Ele vos dará os meios de sair dela e a força para o suportar. 1 Coríntios 10:13. Ora, tal combate e tal vitória não são possíveis senão na oração. Foi por sua oração que Jesus venceu o tentador desde o começo, e no último combate de sua agonia. É a seu combate e a sua agonia que Cristo nos une neste pedido a nosso Pai. A vigilância do coração é lembrada com insistência, em comunhão com a de Cristo. A vigilância consiste em guardar o coração, e Jesus pede ao Pai que nos guarde em seu nome. O Espírito Santo procura manter-nos sempre alerta para essa vigilância. Este pedido adquire todo o seu sentido dramático no contexto da tentação final, de nosso combate na Terra. Pede a perseverança final. Eis que venham como um ladrão. Feliz aquele que vigia. Apocalipse 16:15. 15. Né? Então, pessoal, quando nós pedimos a Deus que nos livre do mal, a gente tem que estar sempre vigilante, sempre em atenção, porque é o que fecha aqui esse trecho que nós lemos. Né? A gente não sabe quando será o nosso dia final, a gente não sabe quando Cristo vai voltar, né? Ou pode ser o tempo da nossa vida que vai se terminar, ou pode ser a volta de Cristo mesmo. Então, a gente tem que permanecer em vigilância com outras tentações, né? Por muitas e muitas coisas que nos acontecem, é, Deus permite, como eu disse, Deus não nos tenta, mas pelas nossas escolhas, né? Nós temos o livre-arbítrio, Deus permite que certas coisas aconteçam, que as tentações venham e que nós devemos, pela fé, né? É, reagir bem aquilo ali, crescer espiritualmente, né, A tentação muitas vezes nos faz crescer espiritualmente buscar é, mais oração, buscar mais uma vida voltada para o Senhor e aí essa, essa permissão de Deus, é, a gente precisa ver isso como estar sempre vigilante né? não consentir com o pecado, é, buscar a Deus, saber que Deus é fiel e que vai nos livrar sim e que para nos livrar Ele nos dará forças, né para passar por momentos difíceis, para passar por momentos de grandes tentações, e aí vai para todos os âmbitos da vida, né? Em cada estado de vida a pessoa pode ser tentada de alguma forma, e é a oração, como foi para Cristo, a oração que vai nos sustentar. né? Cristo venceu o tentador com a oração, por conhecer a palavra de Deus, a Bíblia, por saber se colocar, então nós também precisamos tê-lo como exemplo, né? Conhecer a palavra de Deus, conhecer a doutrina da igreja, como estamos fazendo aqui, para que a gente possa vencer as tentações que nos vêm. Pessoal, hoje eu vou parar por aqui a leitura. Amanhã será o nosso último áudio do Catecismo. Com a graça de Deus, chegamos ao fim desse projeto, dessa parte do projeto, né? porque o projeto não acaba aqui. E eu espero que a leitura de hoje ela enriqueça muito a sua vida espiritual.